4: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Vestían con pieles de rata, iban semidesnudos encima de sus caballos, aunque hiciera un frío horrible. Su gran jefe, conocido por el nombre de Atila, fue denominado por el mismísimo papa, el enemigo de Dios. El terror de los unos que asoló Europa, aunque para terror el que provocó Gengis Khan, jefe de jefes. ...en la antigua Mongolia, capaz de hacer el mayor imperio que vio jamás la humanidad a costa de crueldad. Pero aunque suene así todo muy fácil, hay que pensar que en aquella época, hace mil años o hace quince siglos... ...como era el caso de Atila, la crueldad era algo que estaba en absolutamente todas las culturas del mundo o conquistabas, o eras conquistado. Así que analizar la historia es algo mucho más complejo de lo que en principio podría parecernos. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. ¡Qué difícil es juzgar la historia!
2: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
4: Vestían con piel de rata, cabalgaban semidesnudos por la estepa. Europa entera tembló cuando sus huestes de caballos la atravesaban. Ejércitos de más de medio millón de guerreros a caballo, toda una nube de polvo les perseguía. Su jefe, su líder, su gran patriarca, Etil, apodado por ellos mismos Atila, el gran padre de los unos, considerado por la Iglesia de Roma el mayor enemigo de Dios en la Tierra. Los unos hicieron su historia a sangre y fuego. Y así podía continuar esta introducción... ...metiéndome... ...en lo épico... ...creo que además... ...lo narro bastante bien... ...porque es cierto... ...vestían con piel de rata... ...jamás... ...se bañaban... ...dicen que olían... ...como alimañas... ...para ser exacto... ...un texto romano... ...los describe así... ...son seres imberbes... ...musculosos... ...salvajes... ...extraordinariamente resistentes al frío... ...al hambre... ...y a la sed desfigurados por los ritos de deformación craneana y de circuncisión que practicaban eran ignorantes al fuego de la cocina y de la vivienda. Y tenía que haber hecho una introducción así, pero cuando venía en taxi para acá, para Caracol, dije, estoy harto de lo típico, porque me podía haber metido en lo malísimo que eran los unos, y luego, pensando y recapacitando un poco, dije, vamos a ver. Descendientes de los unos a día de hoy, por ejemplo, es el pueblo húngaro. Tengo buenos amigos húngaros, juegan al ajedrez, que no os imagináis, por cierto, y me parecen una gente maravillosa. En el siglo V cristo cuando está escrito ese texto y se describe los unos así, que eran así, pues los romanos, que eran la gran civilización del mundo, eh, bueno, pues unos años antes cuando llegaba el fin de semana para entretenerse le echaban una, los presos o el que no le gustaba los leones y así se divertían cuando el papa ya estaba ahí en el siglo V después de Cristo la iglesia ya había asesinado a, a gente ¿vale? simplemente por considerarlos herejes eh, luego voy a hablar de los mongoles también porque tuvieron un gran líder que fue en Gengis Khan ...uno de los tipos más crueles de la historia... ...de eso va el programa de hoy... ...de los más crueles de la historia... ...como Atila o, o, o Gengis Khan... ...grandes conquistadores... ...y Pachacútec... ...el transformador del mundo del Imperio Inca... ...como hizo el Imperio... ...repartiéndole besitos a los chimúes... ...los mató mandar a todos... ...los mandó matar absolutamente... ...a todos... ...y cuando España llegó a América... ...pues hizo una barbarie... ...absoluta... ...y los aztecas hicieron otra... ...con los pueblos eh, de al lado... ...y todavía tenemos Papa en Roma y además el de que, que hay ahora me cae... ...me cae genial Francisco... ...pero es que la iglesia, la iglesia ha hecho muchas barbaridades hasta hace tres días... ...y además hoy si da tiempo pero que sí hablaremos... ...de un señor tan simpático que fue Torquemada... ...el gran inquisidor, un auténtico canalla... Entonces, como estoy harto ya de los tópicos y de cómo se utiliza además la historia desvirtuada y sacada de tiempo para contarnos una historia y llevarlo a la actualidad, una historia de buenos y malos, y estoy hasta, no voy a decir dónde, de eso, porque además todavía me toca que de vez en cuando alguien me insulte en redes por ser español o cosas así, pues dije, voy a mandar el guión al carajo, como suelo hacer siempre, y voy a hacer la introducción que me salga del alma, sin estar esto escrito ni nada, creo que se nota en el tono de mis palabras. Bueno, hace meses que no leo ya la introducción, ¿vale? La hago así a, a pelo. Y es que el programa de hoy, que va sobre los más crueles de la historia, creo que deberíamos tomárnoslo todos con mucha humildad. Porque todos los que me están escuchando y un servidor... ...descendemos de culturas y de pueblos... ...que han sido tremendamente crueles... ...por desgracia es la naturaleza humana... ...no se engañen... ...si no hubo grandes guerras después de la Segunda Guerra Mundial... ...es porque se inventaron las armas atómicas... ...y además se quedó bien claro que ya una invasión comercial... ...es más rentable que una invasión militar hasta que llegó el, el cafre de Vladimir Putin a volver a invadir países. Y seguro que alguno me insulta por decir esto, insultos en arroba Juan G. Vallejo. Eh, y es que venía reflexionando sobre eso, ¿no? Eh, los unos vestían con piel de rata, eh, vivían en tiendas de campaña, no tenían, no tenían casas, eh, y para sobrevivir en un mundo tremendamente hostil cuando no tenían que comer pues se iban al lado y lo saqueaban y cuando llegaba un gran rey y se emborrachaba de poder y de crueldad por eso tenemos aquí a Edwin Olaya para que nos haga perfilador criminal para que nos hable de este tipo de personajes pues la barbarie y la, la violencia llegaban a, a extremos inusitados pero bueno muchas veces la rapiña era, era fundamental para poder subsistir por eso también los vikingos salieron de la península escandinava. Pero fijaros en esto. Los unos vestían con piel de rata, no se bañaban. Eh, los incas fueron crueles, los aztecas fueron crueles, los españoles fueron crueles, los ingleses fueron muy crueles. Amo Inglaterra, amo España, amo Perú, amo México. Amo los mexicanos, amo los peruanos. He vivido en Lima. Y estoy ya harto de esto. Y me parece increíble, por ejemplo, que gente en redes sociales que no viste con piel de rata, pero que son peor que las ratas, justifiquen, por ejemplo, que un señor que se llama Vladimir Putin bombardee Kiev. Vale, eh, Esto sí que me parece heavy y me parece, me parece terrible. Que en el siglo XXI haya gente que siga justificando la violencia. Pues porque si los gringos hicieron no sé qué en Vietnam, pues, que, pues entonces ya, pues venga, pues todo lo de Putin está justificado, ¿no? Es la cosa más absurda y estúpida mmm, del mundo y lo digo así de claro y ya no tengo miedo a que me insulten ni me digan cosas en, en redes. Y por eso he cambiado esta introducción Podría haber yo con los unos Y haber, haber hecho que os quedarais todos así en el sillón Diciendo, wow, que me atacan los unos esta noche No sé si salir corriendo o escuchar a Juan G Pero es verdad, ya estoy harto De que se utilice la historia Para contar mentiras Que llegan hasta hoy Con fines políticos y partidistas Y eso me da un asco Que no os podéis imaginar para dividir la historia entre buenos y malos y la sociedad entre buenos y malos. Pero ¿quién hubo bueno en la historia? Si todos o conquistábamos o éramos conquistados hasta 1945. Seguro que muchos que me estáis escuchando, vuestros papás y vuestros abuelos estaban vivos en 1945. ¿Vale? Que en 1945, no, en 1939, estaba la gente tranquila en Varsovia tomando café y llegaron los alemanes pegando cañonazas. Hola, buenos días, que esto me pertenece, porque sí. Y entonces se sigue utilizando esto para desvirtuar los pueblos, la historia de los pueblos y para crear un mundo de buenos y malos. Pues que sepan ustedes que todos en nuestra genética tenemos una parte oscura inmensa. De nosotros depende buscar la luz, porque como he dicho, una de las cosas que amo de ser periodista es que me ha llevado a más de treinta y pico países a trabajar. Ayer estaba cenando en casa, y ahora que estoy con esto de los viajes de autor, curioso, vivo en Colombia, <coughs> soy español, y le dije a la gente que cenaba conmigo, ¿sabéis con quién hago negocios y con quién muevo mi, mis temas de viajes en el mundo? Con árabes y con judíos. ...ni con españoles... ...ni con colombianos... ...y lo digo orgulloso... ...que tengo un montón de amigos... ...en Oriente Medio... ...de religiones y de credos... ...que no son el mío... ...y eso no me importa nada... ...porque son mis amigos... ...son mis hermanos... ...y los amo... ...aunque unos le recen a la ...y otros a Yahvé... ...me importa un carajo... ...lo que aprecio es... ...la bondad de los seres humanos... ...y eso está por encima de las banderas, de los pasaportes y de la historia manipulada de la humanidad, que es a día de hoy lo que a todos nos están vendiendo. Eh, espero que no me echen después de esta introducción, ya. tampoco me asustaría, eh, me salió del alma, lo pensé justo cuando venía en taxi para acá y dije... Pues voy a contar de la... Luego cuento la historia de los unos y de, Atu, de Atila para que os asustéis. Pero en la introducción voy a hacerla como me sale del alma. El mundo está lleno de mucha gente buena y de mucha gente mala. Y da igual que desciendan de los unos, de españoles, de los incas, de los aztecas, de... ¿Qué va? Amigos, creo que ese es el mayor misterio al que nos enfrentamos. El alma del ser humano. Y la capacidad que tenemos de ser demonios y de ser ángeles. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa. Y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Nos encanta que todos opinemos diferente. Los que os gusta el periodismo de misterio tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis vídeos y podcast todas las semanas y las noticias del misterio. Una muy importante, por cierto, hace pocos días el incidente Calvin, la foto ovni más importante de la historia, lo vais a tener ahí en Oculto tras la sombra con esto de los viajes de autor la gente que me está escribiendo ya tranquilos como en 10 días va a salir la publicidad ya con todo para el próximo viaje que voy a hacer que es en marzo a Israel Jordania en octubre no me quedan plazas vale marzo del año próximo Israel Jordania mis redes sociales en pocos días. Y después de esta introducción tan sui generis y de esta vaina que se me ocurrió, Alejandro Bernal, compañero, amigo, ¿cómo estás?
3: Excelente introducción, Juanje. Un saludo para usted, para Edwin Olaya, nuestro invitado de excepción, igual que el maestro Néstor Armando Alzate. Y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan a través del podcast que se publica todas las semanas a través de YouTube. Juanje, cuando usted describía a Tila, pensaba en el apodo que le pusieron. El azote de Dios. El azote de Dios. Pero sí. yo creo que me quedo definitivamente con. Creo que el leitmotiv de esa intro que, que, que bien marcaba, Juanje, y es: todos somos luces y sombras. En cierto modo, somos descendientes de esas todos, personas. Todos. Eh, creo que, y, y, y no me acuerdo cómo es la estadística, Juanje, que un gran porcentaje de la población china es descendiente de Gengis Khan. De
4: toda la población asiática. No sé, porque hay mucho mito sobre eso. Decían que la mitad y tal, pero una vez leí un estudio genético. Y, una, y sí me caí para atrás, creo que era como el 10 o el 12% de la cantidad de mujeres que, que de las que abusó sexualmente. Sí. Gengis Khan, sí, sí, se hablaba de eso es y bien. tal, y algo, algo brutal. Pero ojo con esto, que eso lo han hecho toda las cultura del mundo. Vale, es que alguien de repente me dice, no, soy colombiano y aquí nuestra historia, la Pachamama y tal, vale tío. Y entre las tribus indígenas se mataban vale. los unos a los otros y se comían tranquilamente. Sí. Yo que soy andaluz, y esto lo cuento muchas veces, en la región de yo que soy donde yo soy, de la Andalucía Oriental, hace dos mil años éramos caníbales. Y hacíamos un canibalismo eh, que es chistoso, Gast, gastronómico, sí, no ritual. O sea, pillábamos al vecino, le metíamos allí la, la, en la cabeza pumba y lo hervíamos y nos lo hacíamos allí zancocho y sopa y, y un buen potaje y nos lo comíamos. sí. Yo esto lo vi con Miguel Botella, no creo que escuché esto, el catedrático de... Eh, de Antropología Forense en la Universidad de Medicina de Granada, enseñándome los cráneos, que era muy chistoso porque los cráneos que han sido hervidos, hervidos cuando los pone eh, dentro de una bombilla, son translúcidos. Y entonces me daba la lupa y con la lupa eh, yo veía cómo eh, tenían cortes en el cráneo, porque claro, hacían también sopa con la piel de la cabeza. Si es que cuando el hambre aprieta, pues, pues ya. Entonces, claro, por eso me hace gracia esto de... Dios mío, no... Claro, claro. La historia de la humanidad está llena de una crueldad absurda, brutal. O sea, porque los lobos matan para poder comer. Nosotros hemos matado cuando teníamos un rey, que era peor que en la sociedad tribal, matábamos por poder. Sí. vale Simplemente por poder y por conquistar tierras y, y demás, y por riqueza. Entonces... Ya está, si me ocurrió la introducción así, solo por eso, pues porque estoy harto ya de las historias de buenos y malos o de cómo la gente banaliza la guerra ¿no? Pues con el problema este de Ucrania ¿no? y la gente en redes ahí arengando a Putin y no, pues no pasa nada, pues como lo de Palestina, no sé qué, porque tiene que ver lo de Palestina con que un señor bombardee Kiev, o sea, porque lo de Palestina entonces bombardean Kiev y entonces lo, nada se cabrean los otros y entonces bombardean el no sé qué, es una cosa ridícula esta sociedad donde las redes sociales se han convertido en una auténtica cloaca y donde, y donde además se nos miente sobre lo que es la historia, se nos miente haciéndola de buenos y malos y eso es pero falsísimo. En el fondo había mucha gente, lo que quería era vivir y se crearon culturas guerreras porque era la única forma de sobrevivir en un mundo muy muy pobre y realmente, eh, bueno, pues, pues en un mundo que no tenía... ...que no tenían recursos. Y bueno, vamos a dejar ya el rollo este que me ha dado... ...porque aquí tenemos un señor que es perfilador criminal... ...que lo tenemos por acá... ...que sabe de violencia más que yo... ...Edwin Olaya, que hay amigo, ¿cómo estás?
1: Juan Jesús, para ti, para Alejo... ...para Armando que está por ahí tras bambalinas... ...es un gusto estar compartiendo con ustedes... ...y obviamente mm. que ya están conectadas desde hace rato... ...en este espacio y... Bueno, experto en violencia tampoco Se me ha puesto violento, pero continúa Sí,
4: sí, sí Me alteré, perdón No, eh, no
1: pero mira Mira que eh, Me gusta Me gusta lo que planteas La verdad conecto mucho con lo que mencionaste Y no porque sea el anfitrión Ni más faltaba, sino porque De hecho creo que por eso hemos congeniado En algunos sí. espacios por, eh, eh, En el punto de a veces quedarse eh, en el dato y en la etiqueta no lleva a ningún lado y creo que la conclusión, ustedes dos ya la planteaban, si bien es cierto fue el prólogo, ahora está terminando como conclusión, es que en todos los seres humanos tenemos ese potencial creador y tenemos ese potencial destructor. Y creo que una buena pregunta, sumadas a, a, a las reflexiones que ustedes ya han planteado, es que es la crueldad realmente ¿Mm? porque en muchas ocasiones eh, el término termina asociando mmm, a personas a acciones muy sanguinarias sobre todo en la historia y no e incluso en, en nuestra historia más reciente pero únicamente matar a miles ¿es crueldad? yo diría que no de hecho, a propósito de lo que eh, es, te escuchaba y de lo que estaba viendo ya en redes, me llama, <ríe> decía hace unos años, poderosamente la atención eh, la crueldad de la que es capaz la gente escudada en las redes sociales. Bueno. Pff, Entonces, verdad. eso también es ser cruel. Es decir, sí, uno claro. no mata únicamente a una persona quitándole la vida. Uno también la puede matar emocionalmente, psicológicamente. Eh, un tweet un gesto, una palabra, de hecho creo que las palabras tienen el potencial realmente de acabar con la vida de una persona más allá de lo que puede hacer eh, un, un proyectil, una espada, la espada de Gengis Khan, un, un, una vara aceitada de Blattepes. No, creo que hoy somos más crueles incluso que antes, solo que no es evidente ese grado de crueldad. Porque esa crueldad no es física. Y entonces la gente se busca
4: su tribu, su horda, ¿vale? Se busca su horda en las redes sociales Total. y entonces todo el que no esté en la horda y es, otra vez, la sociedad de buenos y malos. Mi horda es la buena, los demás... Son todos Los malos.
1: míos y los Eso, otros.
4: exactamente igual, ¿no? Los unos y los romanos, los españoles y los indios, los aztecas y los pueblos del altiplano mexicano, los incas y los pueblos de la costa del Perú. Eh. Todos los conflictos que ha habido en la historia sin parar miles de años, conflictos que se acrecentaron, obvio... Cuando hace 5.500 años se crean las primeras grandes civilizaciones uh -huh. y ya no es el jefe de la tribu, ya es el rey y ahí la liamos parda porque el reino normalmente ve la batalla a medio kilómetro y entonces allí se ve la batalla súper mega bien, ¿sabes? <risa> en eh, HD. Efectivamente, ahí la ves en 4K. <risa> ahí, la ves, ahí, ahí la ves. Ahí la ves en 4K. Entonces, por eso, bueno, pues por eso quería hacer la introducción así, pues no tengo nada en contra de los descendientes de los unos, repito, tengo amigos húngaros y es la gente más maravillosa eh, del mundo, ¿vale? Pero, pero gente maravillosa. Sus antepasados fueron crueles como los antepasados. de absolutamente todos los que me están escuchando y un servidor. Si hemos llegado hasta aquí vivos... Presente. Sí, sí. Si hemos llegado hasta aquí vivos es porque porque <risa> tuvimos algún tatarabuelo tatara, 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 que dijo, pues para que el vecino me corte la cabeza, se la corto yo. Y es que es heavy, así es. pero es así, así efectivamente. Es. Pero el que también... ¿Sabe de todo esto? Y es un genio, y es un crack, y tiene un canal de YouTube que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico. Repito, Néstor Armando Alzate y Lógico es el señor, Néstor Armando Alzate, que nos está escuchando ahora mismo desde la ciudad de
2: Medellín. Compañero, ¿cómo estás? Hola, Juan Jesús. Un placer y un privilegio estar de nuevo aquí por, por tu gentil invitación y de alejito. Eh, un saludo para ti, para Alejo, para el doctor Edwin, y, y obviamente que escuchándolos con mucha atención. Y que esto de... de yo, yo lo que pienso es que no hay ni buenos ni malos. Eso. Hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Somos simplemente seres humanos. Y no sé hasta qué punto también, cuando decía el doctor Edwin ahorita, decía, eh, cuando se matan miles... Bueno, la guerra siempre fue eso Simple y por un objetivo Se pueden morir miles Y esos miles no son más que Como los definen ahora Daños colaterales ah, sí. Sobre todo cuando son civiles Y creo que uno de los Instrumentos de poder más, De más peso Diría yo que es el terror Y yo creo que Las hordas de Atila De Khan ...lo que utilizaron en primera instancia fue el terror... Sí. ...el terror, es decir, que la gente se aterrorizara cuando, cuando venían ellos... ...ahorita Alejo decía sobre lo de Atila, que le decían el azote de Dios... ...yo le tengo la explicación de por qué le decían el azote de Dios... ...un hombre que, que a la hora de la verdad, eh, más allá de la crueldad misma... ...era el aparato, la maquinaria bélica que tenía... ...que era muy bien aceitada, era demasiado eficaz... Y, y le digo por qué de una vez, porque le decían el azote de Dios. Imagínese usted, península de Anatolia, Asia Menor. Esa llanura inconmensurable. Y un ejército de, yo no sé qué tan exagerado es ese número, pero de hasta mil hombres sí. a caballo. Imagínese esa línea extendida de horizonte a horizonte, a galope tendido. Hombre, cualquier hierba que pisen, de ahí no vuelve a crecer nada. Obvio. Es, es... Ahí no vuelve a crecer nada. Es decir, que haya nada, sí, claro, pero ¿cómo no? Porque además, inclusive, tenían, tenían otra característica, y era que, aparte de eso, inflaban sus propios ejércitos, montaban muñecos en los caballos, caballos pequeños, musculosos, supremamente resistentes, que son los caballos mongoles. correcto, Y podían cabalgar todo el día y 24 horas y dormían sobre la silla. Y nunca paraban, sino que donde entraban, entraban como una plaga de langostas, acababan con todo y seguían. Dejaban gente para que recolonizara y mantuviera el orden. Pero realmente era un, un ejército que, que nunca paraba. Si, si Hitler le dio a sus soldados, cuando el Blitzkrieg yo no sé si se pronuncia bien así, sí. les daba pervitín para mantenerlos despiertos 48 horas y sin comer, y marchando constantemente, yo no sé qué les daba eh, qué les daba tila y qué les daban enguiscana a su gente. De hecho, eh, la comida de ellos era, yo no sé, yo no sé si a usted les guste la carne a la tártara.
4: Sí, a mí sí. Se me cruda. Amigo
2: mío, resulta que la carne a la tártara es invento de ellos. Sí, sí, sí. Metían la carne debajo de la silla, uh -huh. entre el lomo del caballo y la silla. ...y a galope tendido iban macerando la carne... ...y la carne... Eh, ...adquiría la sal del sudor del caballo... Eh, ...poner en salmuera pues... Lo, ...lo que llaman ahora... ...y eso era lo que comían... ...y, y, y bebían... rack ...que era un aguardiente de leche de yegua... ...eso era lo que bebían... ...entonces se mantenían dopados todo el tiempo... ...y cabalgando a galope tendido... ...y acabando con todo lo que se atravesara... ...en una plaga de langostas... ...la crueldad de por sí... Es una derivación de todo esto, como un instrumento de terror. Claro. Lógico, con eso tenían que intimidar pueblos enteros. Imagínense ustedes, a galope tendido, cómo sonarán, no, no le pongamos mil que dicen que es una cifra razonable para él, yo no sé, pongámosle que fueran 50.000 o 100.000 caballos a galope tendido, cómo suenan los cascos.
4: Eso tiene Cualquiera que Cualquiera tiene que intimidarse. Tiene que temblar hasta, hasta el la tierra, hasta la tierra, efectivamente. Como además fíjate Néstor qué bien narras amigo.
0: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner kia movement that inspires call 800-333-4kia for details always drive safely limited inventory available warranties include 10-year 100,000 mile powertrain and five-year 60,000 mile basic warranties are limited see retailer for details lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office More than once, actually. Do
4: I have to say?
0: Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free
4: right now. Are you feeling lucky? No by by estamos hablando de los personajes más crueles de la historia. Y como nos enrollamos como persiana, yo el primero, que tengo ese problemilla de comunicación que no hablo, eh, decidimos arrancar el programa con lo que nos estaba comentando eh, Néstor Armando Alzate desde la ciudad de Medellín. Con un personaje que es Atila, con un pueblo que fueron los unos, y que yo voy a intentar hacer un pequeño resumen entre, entre los unos. y digamos que en cierta medida eh, sus descendientes, que son siglos mucho más tarde, ¿vale?, que son los mongoles, y cómo los pueblos de la estepa asiática transformaron el mundo para siempre, y es más, crearon el mayor imperio en kilómetros cuadrados de la historia. En concreto fue el Kublai Khan al conquistar el sur de China, el nieto de Genghis Khan, el que creó el mayor imperio de la historia de la humanidad en kilómetros cuadrados. Segundo fue el señor Felipe II, por si alguien tiene interés en ese dato. Y tercero fue el imperio británico. Bien. Eran pueblos, que estaba, eran pueblos que eran seminómadas acostumbrados a, 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 a moverse a gran velocidad y es lo que estaba comentando Néstor Armando Alzate en un mundo donde los ejércitos parte iba a pie y parte iba a caballo ellos hacían lo que luego los, los alemanes bautizaron como la Click o la guerra relámpago entonces, claro, en, 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 voy a hacer una comparativa los unos eh, que son, estamos hablando del siglo V después de Cristo, eh, los unos peleaban y iba, valga la redundancia, uno por cada caballo. Mientras que los mongoles y genghis Khan, esos más heavy, iban cinco caballos por guerrero. O sea, un ejército de 100.000 hombres iba con medio millón de caballos. ¿Qué le permitía esto y por qué eran más perfectos, fueron mucho más perfectos y más eficaces los mongoles respecto a los unos Los unos eran capaces de hacer unos 100 kilómetros al día, que era una barbaridad para aquella época. Los mongoles hacían 200 kilómetros al día al tener siempre caballos frescos y sí, entonces, claro, en 5 días hacían 1000 kilómetros para hacer... Eh, prácticamente mil años, eso era una auténtica barbaridad. Eran capaces de atravesar Asia en relativamente pocas semanas. Era una cosa mmm, completamente que se, se nos escapa del entendimiento. Ambos hacían lo que estaba comentando Néstor. <coughs> Perdón, llegaban incluso a dormir en el caballo. Metían la carne, como estaba comentando Néstor, en una bolsa de piel... La metían entre la silla y con un poco de especias y tal, y eso es lo que luego lo que luego comían, efectivamente. El famoso stick tartar viene de eso, de los tártaros, de los bárbaros. Entonces, <coughs> la diferencia entre entre los hunos y los mongoles, que, que fueron los dos pueblos, y digamos los dos líderes más crueles que ha habido, bueno, fue mucho más cruel Gengis Khan que Atila, desde mi punto de vista, Atila, al lado de Gengis Khan, era una cabaretera, vamos, o sea, eh, lo de Gengis Khan fue mucho. fue mucho más heavy. He provocado un ataque de risa sin quererlo aquí. Eh, el tema es el siguiente. Los unos. Eh, bueno, pues iban bien armados, pero su armadura no era muy eficaz. Y las armaduras que llevaban los jefes de los unos. <coughs> perdón, las armaduras que llevaban los jefes de los unos. sí podían ser mejores. Pero había una, una distinción entre los que tenían, digamos, peso social y militar y tenían mejores armaduras y la gente de a pie que iba con pieles y ya. Mientras que Genghis Khan, que fue un genio, creó un tipo de armadura que era de piel de caballo curtida con pis de caballo. Pues el pipí de caballo con la piel de caballo y pequeñas placas metálicas hacía que la armadura de los mongoles no pesara prácticamente nada y las flechas no la penetraban. Eso los hizo más eficaces que los unos. Recordar, estamos hablando que Atila es siglo V después de Cristo, eh, mientras que Gengis Khan eh, fallece en el siglo XIII, ¿vale? Es, es posterior. Bueno, y los unos atacaban tal y como estaba diciendo Néstor Armando Alzate, llegaban y eso era como una plaga de langostas. Es que llegaba hasta medio millón y arrasaban con todo... Eh, si no cogían asediaban una ciudad le decían al, de, allí al alcalde, al jefe al rey, oye tío, dame toda la plata y dame todo el oro, y entonces seguían eh, si veían que, eh, porque ellos no sabían combatir lo que son las murallas que es lo mismo que le pasó a Gengis Khan y esta historia es muy curiosa lo de Gengis Khan lo voy a comentar porque es entre comillas chistoso cuando Gengis Khan unifica a todas las tribus mongolas, que eso es algo que nadie hizo en la historia y llega arrasando conquistando hasta China a base de terror porque las tribus que no se le rendían los mandaba hervir vivos a todos los hervía vivos violaba a todas las mujeres y luego las hacía esclavas o sea, era mucho más cruel Genghis Khan que Atila, bueno pues lo chistoso de esto es que cuando llega a la frontera con China dice, ahí va ...y ahora hay murallas y cago yo con esto... ...y dice, bueno, no te preocupes... ...mando unos emisarios a Samarkanda ...que me han dicho que por ahí... ...tienen una cosa que se llama... ...máquinas de guerra... ...cuando el rey de Samarkanda ...ve llegar a los emisarios de Gengis Khan... ...se muere de miedo... ...y dice, este viene a que le dé tributo... ...o cualquier cosa y los mandó a matar... ...se agarró tal cabreo el señor... ...que se dio la vuelta de la frontera con China... ...llegó a Samarkanda. Mató a toda la gente de Samarcanda y el rey de Samarcanda lo mató delante de su pueblo, echándole plata hervida en los ojos y en la boca. Por si había duda. de la mala baba que gastaba el chaval. Y se fue un poquito más hacia Occidente y, y perdón. Y ahí trajo ingenieros de guerra que le hicieron catapultas. Gracias a las catapultas es que él puede conquistar eh, el norte de China. Para ser breve, porque faltan poquitos minutos y yo creo que el debate de esto va a arrancar ya en la siguiente hora, el final de los dos es radical, radicalmente distinto en una cosa y similar en otra. Porque el final de Atila es que después de haberse metido en la Galia, luego entra por el norte de, de Italia, mandan al Papa León primero a pactar con él, pagándole un platal para que no arrase Roma. Y lo que le pasa a Atila es que ya con 58 años... Pues llega su hijo, que había estado por el norte de Afganistán, por allí de conquista, y le regaló una princesa, eh, le regaló a una princesa afgana, el norte de Afganistán. Burgundia. Eh, no, Ildiko se llamaba. Sí, sí, no, 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 pero de Burgundia, de de pues. Sí, sí, no, no se sabe exactamente, pero me parece mm. ser que del norte de Afganistán. Eh, Ildiko. Ildiko. Y entonces, claro, pues el, el viejito con 58 años y aquel mujerón de 16 o 17 que parece que tenía, pues el hombre le dio como un jamacuco y empezó a echar sangre por la nariz y por la boca y se ahogó con su sangre. Creo que parece ser que le pasaba de vez en cuando y por eso su guardaespaldas no mataron a Ildico. Pero bueno, que en, en resumen la moraleja es que hasta el mayor de los conquistadores, con 58 años sin la, pastulla, sin la pastilla azul, no lo intentéis que os podéis poner, os puede dar algo. Y, pero, pero agréguele, agréguele, dale, algo, Néstor, persona, dime.
2: agréguele que él, él eh, se casó pues con, con Ildico, ¿cierto? Sí. Y pues fue un festín de aquí a Polonia, pero sí. al otro día tenía programado otro matrimonio con honoria. La hermana de Valentiniano.
4: Eso no lo sabía.
2: Sí, ¿eh? es, que, es que él pidió a Honoria como parte del tributo que tenía que pagarle el imperio de, de Occidente, en este caso de Valentiniano III. Ajá. Y entonces, Honoria, ella por iniciativa propia, le mandó un anillo de boda, diciéndole, yo, yo me caso con usted, con tal de librarse de su hermano, que también era otro... Bueno, y resulta que esa noche se murió y ella se salvó, Honoria, que la iban a casar con... con... Con, con Atila, y hablaste de, de, de una conversación que se considera de las más misteriosas de la historia, no sí, duró señor. sino 10 minutos, sí. entre Atila y el Papa León I el Magno, Correcto. No se, nunca se supo qué se dijeron, mm. lo cierto del caso es que volteó la grupa de su caballo y se fue para, no, no, para Nueva Orleans, creo,
4: Exacto. Sí, se fue. Y, y
2: luego viene esa batalla terrible que es una de las mm. 15 más grandes de la historia, que es la batalla de los campos cataláunicos, con sí, Aesio.
4: efectivamente. Eso fue justo antes de, de esa reunión con el, con el Papa, con el papa eh, León I. He eh, Intentado resumir, no sé si me ha salido muy bien. Eh, voy a acabar de terminar esto después, cuando arranquemos la siguiente hora, ¿vale? Termino el final de Atila, de Atila y de... Y de Henry Khan, que me eche una mano ahí, Néstor Almando Alzate, que da unos apuntes buenísimos de toda esta historia. Eh, creo que está bien que repasemos la historia con una sonrisa, ¿vale? Me parece, me parece maravilloso. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Wow, take it easy, Judy.
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that
1: case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at Luckylandslots.com. slots.com. bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Y bueno, os estaba aquí resumiendo la historia de Attila. Y de Genghis Khan los dos pertenecían a pueblos que eran originarios, en el caso de los unos, eh, de la estepa asiática y en el caso de Genghis Khan, pues pueblos nativos, total y absolutamente de la estepa asiática. Contaba cómo Genghis Khan consigue conseguir catapultas con ingenieros que venían desde Europa y se los lleva hasta las murallas de China. Y el final de Gengis Khan fue, como él quería, en batalla. Y es más, dicen incluso, dice la leyenda, que su última batalla le tenían tanto miedo que el hágano, eh, estando muerto, lo amarraron al caballo porque se le había infectado una herida y falleció. Curiosamente, ni la tumba de Atila ni la tumba de Genghis Khan jamás se han encontrado en la historia. Cuenta que eh, la tumba de Atila... Eh, serían tres grandes cofres, uno de hierro, uno de plata y otro de oro macizo. Dentro de este de oro macizo estaría Gengis Khan. Algunos de sus mejores generales se ofrecieron voluntarios para ir a enterrarlo y luego... Eh, todos se suicidaron para que nadie supiera jamás dónde estaba la tumba de Atila. En el caso de Gengis Khan, exactamente lo mismo. Se habla de un grupo de unos 200 guerreros que fue, lo enterró y todos se suicidaron para que jamás nadie sepa dónde estaba el gran jefe de jefes. Khan significa jefe en mongol. Entonces, bueno, y además otra cosa curiosa entre el imperio mongol y el Imperio 1, cuando cayó Atila, eh, el Imperio se había digregado al día siguiente. Todos los hijos peleados, ya todo el mundo. En el caso de Genghis Khan, aguantó hasta a su nieto, el Kublai Khan. Muerto el Kublai Khan, igual todos se pelearon y el Imperio se, digreg se digregó en, en dos minutos. Y ahora sí, Néstor Almando, alzate, coméntame lo que quieras, tanto de Atila como de Genghis Khan, amigo.
2: Bueno, para empezar, eh, estaba hablando ahorita de la batalla de los campos cataláunicos, sí. que fue el momento en que detuvieron a Atila. Eh, Aesio, eh, un general romano que había sido prisionero de ellos, lo enfrentó y fue una de las batallas más decisivas de la historia, se considera que está entre las diez primeras de la historia. Y de ahí surgieron otras cosas muy interesantes, como por ejemplo, que posteriormente, posteriormente, eh, se habla de que las huestes de Aesio, en batallas inclusive de la Segunda Guerra Mundial, eh, dicen que era un, batall un batallón fantasma que se veía en el aire. Le ayudó en otras batallas a otros generales romanos en, en posteriormente. Entonces dice que es un ejército fantasma. Lo cierto es que fue el único que lo pudo vencer. Hay otra cosa bien interesante. ¿Sabías de dónde viene este cuento de las once mil vírgenes? Ni idea. Pues resulta que él, Atila, se encaprichó. Él tenía, tuvo 36 mujeres, es decir, como esposas, más todas las concubinas. Y resulta que buena parte de la población europea tiene sangre de Atila, y lo mismo que de Gengis Khan. Resulta que se enamoró de Santa Úrsula, una mujer pues dada a la oración, y la pidió en matrimonio, ella no quiso aceptar. Pues cuenta la tradición que ella lideraba, un, una, una hueste de, de 11.000 vírgenes y él mató las 11.000 vírgenes ese por fin supimos quién fue el que mató las 11.000 vírgenes que siempre es como una figura religiosa de las más, de las más extrañas que dicen hoy no, las 11.000 vírgenes pues fue mi querido amigo Atila Atila como decía tuvo una conversación muy extraña con León Magno y se devolvió aunque había algunas explicaciones de tipo de tipo eh, logístico Roma en ese momento era una, en, en pleno agosto y creo que esa, esa, esa época estival es, es increíble su ejército venía minado por, algunas, por alguna peste tenían hambre y parece que Alarico que había estado antes y se había tomado a Roma eh, había dejado la sensación de que el que se metiera a Roma de todas maneras lo iban a vencer o iba a perder y parece que Atila después de esa conversación volteó la grupa y se fue Atila tuvo la otra característica y era que tenía un, un era un imán, le tenían un respeto y era un gran estratega. Él tenía organizado su ejército en cohortes de 10.000 como las legiones romanas, en cohortes de 1.000, de 100 y de 10. Y tenía logística, cada tanto mandaba adelante una, eh, una buena cantidad de... De siervos y de, y de caballos que los tenía de postas de relevo, y en esa era donde abrevaban los caballos y también, digamos, lo que abrevaban los guerreros, y seguían, seguían atacando. Y por donde pasaban, ya ellos tenían, porque además tenía un cuerpo de espías muy bien entrenado y de exploradores que iban adelante para saber por dónde se metía y con quién se metía. Y Atila fue un genio. Y como decías, cruel, pero no tanto como Gengis Khan.
4: No, Genghis Khan fue mucho más cruel. Luego, por ejemplo, es curioso porque porque Atila pasó cuatro años en Roma en su vida, desde los 13 a los 17, hizo labores diplomáticas, sabía escribir perfectamente latín y griego. Eh, son personajes efectivamente muy diferentes. Y, y, y sí es clave una de las cosas que ha dicho Néstor. ...uno de los grandes misterios de la historia... ...es que habló Atila con el Papa... ...porque es que dicen que fueron eso... Na, ...unos minutos y cogió... 10 y bueno, minutos, sí, minutos... ...dicen fue. que fue nada... ...entonces posiblemente el Papa... Que, ...que era también un tipo listo... ...le dijo, oye yo te di un montón de oro... ...que luego se lo dio... ...te mando un montón de oro todos los años... Y date la vuelta. Y posiblemente a lo mejor a la venía con algún problema de alguna alguna enfermedad en la tropa, alguna cosa. Nunca lo sabremos. Es imposible saberlo porque no tenemos fuentes escritas por parte de los unos, ¿vale? Pero sí, es curioso que, que cuando ya estaba en medio de Roma y era relativamente fácil darle una estocada a, a Roma, se dio la vuelta en 10 minutos, ¿sí? Eso es un tema muy, muy, muy curioso. ¿Y querías comentar algo de Gengis Khan...
2: No, de Gengis Khan básicamente habría que decir que, que él, eh, que ya pues es muy en, en la edad media, pues en el año 1200 y tanto, eh, ya la composición europea era diferente sí. a aquella del año 450 que fue cuando atacó a Tila. No que ver sí. Por lo tanto, había eh, ya unos países más bien organizados, mm. digamos ciudades-estados, pero que eran, eran independientes unas de otras y por lo, por, por lo tanto era más fácil atacar una ciudad o un pequeño país o unas tribus que atacar a una gran ciudad. Algo parecido le ocurría a Atila, con la diferencia de que Atila... Eh, Gengis Khan... Atila era más primario, más rudimentario, en el sentido de que sus, sus soldados estaban menos protegidos, no tenían armadura... Eh, de, y, 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 otro, y otro elemento que cambió también la historia resulta que el estribo cambió la concepción de la guerra y resulta que los unos tenían estribos en sus caballos eso significaba que ellos se, apodía, se podían apuntalar en los estribos y eh, manejar el caballo con, con las piernas y disparar en todos los sentidos y los arcos que eran más pequeños tenían en, en una punta como una especie de eh, como iban a galope tendido siempre, como un, una cánula a través de la cual pasaba el aire y entonces silbaba. Y resulta que cuando silbaban, ellos sabían en qué dirección iba el viento y hacia dónde podían disparar la flecha. Era casi que como una mira telescópica. No, no, no sé cómo funcionaba bien, pero parece que ellos estaban entrenados justamente para eso. Lo mismo, y Genghis Khan tomó parte de eso también. Porque al final de cuentas, mírese por donde se mire procedían de la misma familia, sí. venían de las mismas profundidades. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, por lo tanto, todo, ese, todo, ese, todo lo que Atila hizo lo retomó Gengis Khan, pero lo potencializó porque él inclusive, ya lo dijiste, empezó a usar armaduras
4: sí, cuando sí. los de
2: Atila no tenían no, armaduras.
4: Y, y era mucho más cruel.
3: Ahora vamos a dar también algún dato. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Sí, Juan G., sobre Gengis Khan se comenta que él le había dado una orden a sus lugartenientes de que cada uno de ellos tenía que matar mínimo de 50 personas y traerles las orejas de cada una de sus víctimas como muestra de que habían cumplido esta cuota, por decirlo así y aparte de eso fue un hombre totalmente visionario, casi que se inventó la guerra bacteriológica, resulta que utilizaba cadáveres que habían fallecido por peste bubónica y los enviaba a ciudades que tenían grandes murallas a través de catapultas y de esa manera diezmar a las ciudades que quería invadir.
4: Y fijaros la perla que dejó a la historia. Y aquí tenemos un perfilador criminal para, para analizar este tipo de cosas. Frase de Genghis Khan. Lo mejor que un hombre puede hacer es perseguir y derrotar a, a su enemigo. Apoderarse de sus pertenencias, montar sus caballos y usar el cuerpo de sus mujeres. Y dejarlas llorando. Y gimiendo. Edwin, ¿cómo te quedas cuando hayas esto del mayor conquistador de la historia en kilómetros cuadrados?
1: Que lo mismo que se ha hecho durante milenios. Sí, nada o sea, más realmente... que él lo dijo tranquilamente porque yo creo que ya tenía un ego que le daba igual. ¿no? Eh, de hecho.
4: Lo...
2: Y, y, en aquella no, y en aquella época no había prensa que armar escándalo.
1: Ah, no. <risa> lo que pasa es que precisamente ese es el punto. Eh, la guerra. Cada guerra es reflejo del momento en el que se desarrolla mm -hmm. eso. Eh, Por eso es que hoy estamos encumbrados eh, Calificando de crueles, de desalmados, de sanguinarios a estos individuos eh, Pues porque hemos trascendido durante siglos A la comprensión de lo que implica atacar al otro Deshumanizar al otro pero estas tácticas de guerra, incluso en Colombia, las hemos visto. Sí. ¿sí? Qué fuerte. Recordemos es. incluso que eh, hay una expresión muy, muy reciente, aunque ya es de hace algunas décadas, pero es muy reciente y tiene que ver con eh, el cuerpo de las mujeres, es un campo de batalla. Dios Y Santo. eso, y, y hubo informes acá en Colombia en relación a eso. Entonces, eh, no es, no es viejo, tampoco es nuevo, es siempre presente, creo que es la guerra en modo
3: mindfulness
1: <ríe> atención sí. plena eh, y refleja un conocimiento del ser humano de sus necesidades y sobre todo de sus miedos ¿Mm? cuando ustedes hablaban eh, y, y, y si alcanzamos con, con los demás personajes que se tienen seleccionados para este espacio a uh, funciona mucho desde siempre la guerra psicológica. Sí, claro. Yo me estaba acordando desde los berserques
4: vikingos famosos que Ahí llegaban desnudos dándose cortes, pero lo que pasa que es que tanto los hunos como los mongoles, en su guerra además... Claro, había un componente sexual. No solamente te voy a matar, sino que voy a abusar de tu hija, voy a abusar de tu esposa, claro. tal.
1: Sí, para que la gente huyera o algo. Me imagino como táctica de guerra o como... No, no lo sé. No, y no solo eso. ¿Sí? Desde ¿Sí? antes, desde antes... Qué pena, profe. Eh, no, tranquilo, hágale. Le hago rapidito. Eh, la guerra en sí mismo es un ejercicio constante de guerra psicológica. Claro. De violencia psicológica. Desde antes. Desde que yo te aviso que voy a ir con mi ejército y que voy por ti ¿Mm? y lo que hablaban ustedes hace un momento no voy con un caballo sino que voy con cinco más ah, sí. eh, y, y, y recordemos que el tema de del ruido del ruido mm. como mecanismo de presión psicológica no es son gritos de, de batalla de hecho es eh. de la propia Biblia recordemos que hay un hay un el arca Jericó Rodeando a Jericó. Exactamente, y los cantos, y, y el zapateo La fanfarria, claro. los cuernos sí. Entonces son puros mecanismos de guerra psicológica Que se van extendiendo obviamente a arrasar, a eliminar Y aquí ya empezamos a, a tocar el tema del genocidio a Arrasar al otro o mm. apoderarme del otro Pero son situaciones que son, tristemente decirlo, muy actuales Profe
2: Néstor no, es que, es que esa guerra psicológica, hay, hay un montón de elementos ahí, yo pues obviamente que, que no soy perfilador ni, ni, más, ni, ni, ni más faltaba, pues decir, no, no, no puedo meterme en ese campo. Pero siempre ese aspecto psicológico ha sido determinante, tanto en, en su forma como en su exhibición como los animales, que cuando van a pelear por una hembra despliegan sus mejores atributos físicos. Sí, de ahí vienen los lavaros, pues, o los lávaros que usaban los romanos estandartes, la forma de pintarse la cara, los uniformes, los gritos de guerra. Entre comillas le cuento que aquí hubo una batalla que se llamó la batalla de los altos de Cachirí y mandaron a Francisco de Paula Santander con Custodio García Rovira es que a enfrentar a Sebastián de la Calzada que venía con Morillo, ...y ahí en los altos de Cachirí... ...los españoles venían con sus bandas marciales... ...ustedes dice que siempre traen una banda de guerra... Uh -huh. ...y empezaron a gritar y estaban en una hondonada... ...y a sonar esos tambores de una manera tan desaforada... ...que le cuento que... ...cuando ellos aparecieron allá arriba... ...Santander y Custodio García Rovira... ...ya estaban en Bogotá de regreso... ...y todos los, los soldados que tenían los capturaron... ...precisamente por eso... ...pero aparte de, 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 de la guerra psicológica... Hay otro aspecto que a mí me parece que es determinante y que ahí es donde yo estoy de acuerdo con usted, hombre, doctor Edwin, y es que definitivamente uno no puede juzgar un evento de la historia si no se mira desde la perspectiva de la época en que ocurrió Correct. la mentalidad que se tenía. Dígame usted si... Si para los de la época lo que estaba haciendo Atil era malo. No, él era un guerrero, él estaba, uh -huh, sí. él estaba en plan de conquista. Y todos los eventos que uno quiera siempre los tiene que mirar desde, desde esa perspectiva. De que no se justifican desde la distancia en la historia, pero que en su momento era lo que había que hacer. Y uh -huh. de hecho lo hicieron todos. Acuérdese que Aníbal, el, 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 el general cartaginés, ganó él solo una guerra, una batalla, cuando ya lo había vencido Escipión el africano. Se fue y se puso al servicio del rey de Bitinia y lo atacaron. Y resulta que en el mar eh, 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 anclaron una flota y resulta que le preguntaban a Aníbal ¿y qué hacemos aquí? Él se fue por allá a meditar y vio alrededor que había serpientes y serpientes y serpientes y serpientes. Pues mandó a uno de, sus, de los soldados y dijo recójame todas las serpientes que puedan Recogieron cientos de serpientes, enseguida él cogió y las metió, las repartió en distintos canastos y simplemente con catapultas se lo lanzó a la flota que estaba fondeada ahí en la bahía, pues con eso ganó la batalla, que sí. caían esas serpientes a los barcos y todo el mundo al agua, cualquier cosa era válida y yo creo que ellos lo justificaban desde su perspectiva, es que es válido, guerra es guerra, Sí. Y por lo tanto yo creo que mirarlo desde esa perspectiva Los justificaría desde el punto de vista humano ¿no?
1: De acuerdo
4: Fíjate lo importante que, que creo que es lo que está diciendo a Néstor Y ahora me gustaría la opinión de Edwin Pues yo opino exactamente igual que Néstor Es que hay que meternos en cada época ah. Juzgar en el siglo XXI eh, lo que se hacía en el siglo V, como si estuviéramos en el XXI, es una barbaridad, ¿no? O sea, pues Atila se podía casar con 30 mujeres porque, eh, porque era rey y eran polígamos y además no estaba la DIAN para cobrarte la, el impuesto de los 30, ¿vale? Que si no, ni te, ni te cuento. Pero, pero ba, basic, básicamente es eso. Yo estaba recordando ahora, por ejemplo, los textos franceses de la conquista de Normandía por parte de los vikingos, ¿Cómo? Cuando llegaban a una aldea, fíjate qué crueldad, para hacer guerra psicológica, mataban a los hombres y las mujeres, pero los niños los ahorcaban. Dejaban los niños ahorcados para que se replegaban y el resto de aldeas veía lo que habían hecho y ya salían todos corriendo de allí y dijeron, el mensaje? claro, quédate con Normandía, yo me voy de acá. De
3: Efectivamente,
4: acuerdo. es esa, esa crueldad, ¿no? La de fíjate, mato a todo
1: el mundo, pero a los niños no, los ahorco. Pero y mira que eso ahí. también habla de una economía de la guerra, ¿sí? una economía conductual en la guerra y es que yo dejo mensajes precisamente para que los demás entiendan que no es negocio combatir conmigo y eso a mí me va a evitar entonces gastar recursos, o sea, mm -hmm. es, es, es una mentalidad muy de estratega ¿hmm? Pero sigue estando la psicología... Del terror. Del terror, claro. Una guerra psicológica, incluso durante generaciones, para que estos no me combatan, se adhieran a mí. Visteis el otro día el vídeo que se filtró
4: de una castración humana en, en la guerra de Ucrania, de militares rusos a un ucraniano. Ok, no. Vale, pues... Con pero, eso, pero, pero,
2: pero mi pregunta, perdón que me meta aquí, mi pregunta ¿Sí? es... Hombre, doctor Edwin, ¿usted en qué eh, a ver, ¿en qué categoría encaja, por ejemplo, Atila? Desde la, desde, la, de la, desde la personalidad de Atila. Para empezar, pues hay una gran megalomanía, pues, ¿no? Yo sabía que íbamos a llegar a esto. En sí, es, que momento. La, la, es que la pregunta que está haciendo Néstor, Néstor
4: me parece genial. Mucho, mucho público está pensando, y es verdad, Atila y Gengis Khan, ¿eran psicópatas, por ejemplo, o no? Y o sea, empezamos. Dale, no, pero es, que, es genial, dale. ¿verdad? Esa es la idea.
1: Mire, <risa> mire, profe, yo le voy a decir algo, eh, y tiene, de hecho, mi solicitud, que la hago con mucho cariño, tiene que ver con justamente su pregunta. Eh, ¿Usted sabe si yo tengo doctorado?
2: <risa> no, 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 pero, ¿Cierto?
1: Eh, Entonces le no voy bien. a pedir un favor con todo cariño.
2: Eso es ni, guerra psicológico. Ni mi <risa>
1: <risa> Chapo nuestro, Chapo. Fino, fino, fino. Pero, pero permítame, sígame la corriente. Eh, yo realmente no tengo ni el dinero, ni la paciencia, ni las neuronas ya suficientes para someterme a un doctorado. Por lo tanto, eh, dígame, Edwin, profe, frescuela. Bueno, sí bueno. mismo, así mismo pasa con este tipo de individuos. Como hoy tenemos un grado de ciencia que nos ha permitido y nos ha permitido mal usar esa ciencia, terminamos etiquetando a la gente. Entonces, es un psicópata, es un sociópata, es lo que sea, bueno, en fin. Pero volvemos a lo de hace un momento. Estamos leyendo personas de otras épocas eh, con el filtro de hoy. Y yo la verdad no sé hasta qué punto realmente incluso... Pese al avance de la ciencia, nuestros filtros, nuestros criterios, nuestras etiquetas diagnósticas puedan explicar realmente la naturaleza humana. Lo que sí le puedo decir es que es muy común en estos individuos la necesidad y la búsqueda de poder. Que eso se amarre con un trastorno o con unos rasgos de personalidad narcisistas que posiblemente haya una psicopatía, un trastorno antisocial de la personalidad o quizás sean sociópatas, desafortunadamente no tenemos la evidencia suficiente para poder diagnosticarlos. En ese orden de ideas no, me, no, no quisiera caer en esa, eh, en esa Disculpa, facilidad de diagnóstico. Es, no, es que me parece
4: genial porque, claro, si estuviéramos en el siglo XXI y... y y, y, y tú que eres perfilador y, y, y es tu vida, te dedicas a eso, pues una persona con una crueldad como la de Gengis Khan sin poder, ¿vale? Porque si tuviera uh -huh. poder serían presidente de algún país o algo. Pues a lo mejor, a lo mejor, pues pues sí, podía decir psicópata y tal. Pero en el siglo V después de Cristo, o en el siglo XII, cuando todo el mundo estaba en guerra, y todos los países o conquistaban, no eras conquistado. Pues es verdad, pues a lo mejor Ay, no eran psicópatas no eran, psicópata, eran tíos muy listos, eso sí, por lo menos decir como mala leche, ¿vale? O sea, sí, total, mala leche tenían, total. Una, una, una barbaridad. Pero eh, me vais a hacer otra vez cambiar el nombre del programa, ¿vale? Que sepáis que es lo más cruel <risa> de la historia, se va a quedar en tal. Y creo que Néstor le estaba por ahí pidiendo la palabra, Néstor. Sí, sí, sí.
2: Eh, lo, lo que sucede es una cosa. Para empezar, yo creo que ellos tenían primero eh, una, una personalidad avasallante, porque es que inclusive. Sí se cuenta que Atila no necesitaba hablar sino que miraba a alguno de sus generales y ellos tenían que entenderle no era sino que mirara a uno y él ya sabía qué tenía que hacer es decir, estos desarrollan, yo no sé una personalidad intimidante que parte también de la frialdad para poder ordenar masacre en esa población hágale, me imagino que a partir de ahí eh, ya tiene un terreno demasiado ganado que nadie quiere competir con él ni exponerse a su ira o no Edwin
1: de acuerdo, de acuerdo, pero eso nos habla más de, de comportamientos que de lo que había realmente en su cabeza, es más, yo escuchándote hace un momento, eh, Juan G, mmm, creo que es con Gengis Khan Leí en algún momento, precisamente Preparándome para este programa un poquito Porque obviamente la historia Yo la pasé como raspando en el colegio Y es todo lo que diré al respecto Por eso yo aquí estoy disfrutándomelos A ustedes dos Pero leía eh, Que si bien es cierto Él ordenaba ese tipo de situaciones sí. de, de comportamientos con las mujeres También incluso en algunos, en algunos escenarios Se le reconoce como uno de los primeros Feministas
3: Hágame el favor.
1: No, pero pero luego fíjate, hay detalles curiosos, por
2: uh -huh.
3: ejemplo,
4: ¿no? De la vida de Genghis Khan y los analizamos todo Falta minuto y medio para el boletín deportivo, pero, pero, pero voy adelantando y, y luego que hable Néstor y, y que esto se convierte en un debate, que en un diálogo. A mí la palabra debate no me gusta, eh, que, que, me, que me encanta. Genghis Khan y los mongoles, cuando llegaban, por ejemplo, llegaron al norte de China... Respetaron el budismo, uh -huh. respetaron uh -huh. la religión, respetaron sí. la cultura, aprendieron de los que había ahí como hacían los romanos, ah. que eran igual de conquistadores que los unos, ¿eh?
1: Total. o a ver si es que eran unos santos. O sea, si no hubiera sido por eso, por ejemplo, no, habría, no, hubiera, no se hubiera extendido el cristianismo, hablando con, del tema de los romanos. Sí. Los romanos aceptaron. Bueno, sí, bueno, eso es, un, eso es para hacer otro programa, ¿vale? Eh, bueno, bueno okay. eso es
4: para otro programa. Pero pero el tema es que, por ejemplo, efectivamente, los mongoles respetaron el budismo, todas las religiones, uh -huh. todas las culturas, y no tenían absolutamente eh, ningún problema. Y es más, por ejemplo, el Kublai Khan, cuando doblegó el sur de China, ni los torturó, ni le fast... ¿Qué va? O sea, lo único es, le cortó la cabeza al emperador y tal, se proclamó emperador y... Y, y chao, muchas veces lo que querían era más poder, pues, más poder y tributo ni siquiera es que tuvieran un, un, una sed de odio. Ahora, eso sí. Y luego te di la palabra, Néstor, en cuanto pase el informativo tranquilo, otra vez. Tranquilo, Y, tranquilo. y solo di un dato de si era gente lista. Eso que he contado de Samarcanda cuando él se entera a escándalo de Samarcanda dice... ¿Cómo? ¿Que, mandó que yo no iba en guerra, que es que los mandé por catapulta o por algo que rompiera esto. Coge el tío, llega a Samarcanda, le hace eso al rey, delante de todo el mundo, se carga, se carga bueno, se cargó, ah, no dejó pie, pie con títere Él se vuelve para China y unos generales los manda a que sigan al occidente y llegaron hasta Turquía. Ahí se creó el Imperio Otomano. Uh -huh. Y del miedo que la tenía la gente ya, es como, no, man. ¿Y qué pasó? Que esos mongoles se hicieron musulmanes. O sea, mm. es que juzgar la historia es, es tan muy... complicado.
0: Casino.com and live the Chamber Life. No purchases necessary. DW avoid reprohibited by law, yes, terms and conditions. 18
4: Bueno, y lo que estábamos hablando básicamente, pues, es, es eso. Qué difícil es juzgar este tipo de hechos desde la lejanía. Eh, porque ahora pensamos que somos todos muy civilizados y, y, y demás y analizar personalidades y personajes y si tenían algún tipo de patología o no como es el caso de Gengis Khan y de Atila y yo dejé ahí que estaba Néstor Armando Alzate amigo,
2: ahí tienes el micrófono Bueno Juan, y Edwin y Alejo mira, es que cuando estaba escuchando esos movimientos de todos estos pueblos Resulta que aparte de la guerra psicológica, hay otra guerra que es para mí más determinante y más permanente en el tiempo. Y es la guerra, diríamos, la de penetración cultural. La característica de todos los grandes conquistadores, y empecemos con Alejandro Magno, es que él helenizó
3: sí.
2: prácticamente a toda Europa y, a la, y, a, y, a, y al Asia. ¿Y Egipto? Y a Egipto. Entonces sí, claro. los... Los, los penetró culturalmente y siempre tenía una táctica, yo no sé de dónde se le inventó, si era intuitiva o qué, qué pasaba, pero sabía que lo primero que tenía que imponer era el, el idioma, en segundo lugar las costumbres que él llevaba, en tercer lugar y muy determinante también sus dioses, entonces siempre ellos lo que iban con, con lo que iban por delante era con esa penetración cultural, no de otra manera se podría explicar, por ejemplo, que buena parte de lo que sabemos de Asia lo trajo Marco Polo, que fue un empleado del Kublai Khan. Correcto. Que durante tanto tiempo trabajó para el Kublai Khan. Por lo tanto, eso que él aprendió allá vino y lo trajo aquí. Y, y eso nos indica que, que también explicaría el que él, se dice que los genes de, de, de Gengis Khan están en 30 países, y se calcula que en, en unos 3.000 millones de habitantes del planeta Tierra ya eso nos está indicando entonces hasta dónde puede llegar también esa penetración cultural que contempla todos los aspectos que, que constituyen una sociedad cultura, religión, pensamiento filosofía, costumbres comida, por ejemplo el hecho de que el espagueti no es italiano el espagueti lo trajo Marco Polo de China
4: sí.
2: del, del, del imperio de Kublai Khan sí. y otro tanto podría ocurrir con con, con Atila, que también dejó sembrada esa semilla en, en Europa. La otra cuestión es cómo serían detemibles que precisamente por la invasión de esas hordas bárbaras fue que construyeron la muralla de China. La muralla de China se debe a eso, sí. al miedo que le tenían. Y aún así, eh, Gengis Khan no se paró en esa muralla, sino que siguió derecho y se volvió, se volvió emperador de China. Lo que quiero decir con esto es que esas personalidades tan supremamente avasallantes eran geniales en su momento, era una genialidad no. usar todas estas herramientas psicológicas para vencer a los pueblos más allá de la victoria... En una batalla, es sino fin. la permanencia en el tiempo de manera cultural y religiosa y política y filosófica y todo lo que se quiera. Y fíjate lo importante que es lo que, lo que está diciendo
4: Néstor, si se si me venía a la cabeza un país obvio que es mi segunda casa, que es Egipto. Luego, por cierto, Néstor, me vas a echar una mano a poner el título a este programa, porque ya es de los personajes más de estos de la historia. Chao, ya, ya se nos ocurrirá ya, algo. Sí, <risa> no
2: te preocupes. No, no, no. Fíjate se nos el... quedaron todos. Ya.
4: Ya ni nada, ya nada no tiempo. Eh, pero es que esta, esta charla me parece genial y por eso este programa no tiene guiones. Y lo, y lo digo así de claro. Oye, fíjate lo importante que es lo que ha dicho Néstor. Llega Alejandro Magno, conquista Egipto. Se hace faraón de Egipto y hace que le hagan faraón en, en el templo de Amunra de Siwa, ¿vale? Para ser exacto. Y cuando fallece, eh, Alejandro Magno. Y funda Alejandría, ¿no? Eso, funda Alejandría y fallece Alejandro Magno y entonces eh, cuando se fallece Alejandro Magno todos sus generales se pelean y uno de ellos, que es Ptolomeo Ptolomeo se queda como faraón de Egipto y Ptolomeo pues sigue lo que le dice Alejandro efectivamente no, no, no tengas un conflicto con la gente lo primero respeta su religión y sus dioses el sistema social que tienen o sea nuestro ejército ha sido más poderoso, pero no entres en conflicto. Porque me interesa gobernar un pueblo y ser el más parecido de todos
2: a ellos. Juan, perdón, yo, perdón, 10 soy... segundos. Y sí. esto Y que el hecho de conquistar mujeres, y lo voy a decir en términos biológicos, y preñarlas, significa la eternización de su nombre en esos ámbitos. Mm. Es decir, si tienes mujeres y les dejas hijos... Bueno, ya, ya te quedaste ahí permanentemente.
4: Claro, y fíjate, Néstor, lo que hace Ptolomeo cuando se proclama faraón es coge a los mejores eruditos de Egipto y dice yo soy el primero que va a poner el billete para que se escriba toda la historia de Egipto y se escribió la egiptiaca, que si no existiera la egiptiaca no tendríamos todos los detalles de la historia de Egipto que tenemos, porque va desde el comienzo hasta la era de Ptolomeo, mientras que el resto del texto se destruyó muchísimo. Entonces, él quiere, claro, él, fíjate, él quiere, un segundito en esto, él quiere ser tan egipcio como los egipcios y además pone la plata y dice, oye, que los templos, aparte de que yo abrazo tu religión, los templos no están bien. Y todas las reconstrucciones de los templos que uno ve cuando va eh, por el Nilo son reconstrucciones de la época griega, del dominio griego. O sea, eso es así. Néstor, ahora sí, amigo. Y,
2: y llevó el pensamiento griego, porque él lo que hizo fue, bueno, necesito que me traigan todos los pergaminos, todo el sí. conocimiento que tengan en Grecia. Y se lo trajeron y dijo, no depositó una cantidad inimaginable de dinero como prenda de garantía disque, para devolver los pergaminos originales, y llegó. Eh, le trajeron todo, los copió y les devolvió fue las copias. Desafortunadamente todo ese conocimiento... Se, y dijo, quédense con la plata, no me interesa. Lo que me interesa son estos, estos originales, y, y, y esos originales incluye, incluyen todas las grandes tragedias, toda la obra grande de Grecia... Que infortunadamente se perdió en el incendio, aparentemente en los incendios, ¿no? el de el provocado por Julio César, el que hizo después eh, el último que fue el califa Omar por ahí en el 630, que acabó con todo, Teodosio. ¿Cuántos fueron y hicieron pasto de, de, de llamas? Eh, todos esos, inclusive es que para calentar las termas. ¿Y, y, y, ¿Y qué quedó? Nada, pero eso fue lo que hizo Ptolomeo. No, no, Elen hizo a Egipto no, no. también.
4: La famosa Biblioteca de Alejandría, efectivamente. Y fíjate qué bonito que además eh, Ptolomeo es el que saca la ley de que cualquier barco que atracase en Alejandría para negociar tenía que llevar un libro. Si uh -huh. no, no podías atracar para hacer comercio. Entonces ese libro iba directo a la biblioteca. Entonces, uh -huh. claro, además hizo que... Es una especie de uno, como crear un internet antiguo. Entonces, eh, para retomar un poco el tema, que se nos ha ido la bola mogollón, ¿vale?, todo este tipo de personajes como Atila y como eh, el caso de Gengis Khan o Alejandro Magno, que no conquistó repartiendo repartiendo vino y sonrisas, uh -huh. ¿vale? Eh, qué difíciles son de juzgar aquí en el siglo XXI, todos abrigaditos, todos bien, con internet, televisión, plataformas para ver series y demás. Es que muy difícil, ¿no? Y es una pena, y ahí sí retomo, a la introducción que hice en el programa que me salió del alma cómo estamos banalizando la historia y sacándola de contexto por intereses eh, políticos y, y partidistas bueno, yo creo que mejor no nos salimos de los mongoles ya lo de Blas y Torquemada lo dejamos para otro día, ¿vale? Porque me parece... eh, es que te iba,
2: te iba a proponer, Juan, esto Dime Que también eh, quienes nos están escuchando quienes están escuchando Noche de Misterio y, y tu canal, Oculto tras la sombra, que por qué no nos hacen una lista de los más malos. Yo tengo aquí, para empezar, así unos cuantos nombrecitos. Calígula.
4: Ah, no, ese era... Bueno. Calla, calla, calla. Sí. Nerón. Sí, sí, sí. sí.
2: Eh. Juan tierra. Ese no sé quién es, ese no lo conozco. El rey de Inglaterra, el de la Carta Magna.
4: No lo el
2: hermano así. de Ricardo Corazón de León de Ajá. 1215 Ajá. ese fue malo de la época de, de, es el, el, al que, con el que peleaba Robin Hood ah, ese, vale, ese es un vale, personaje vale, vale, pero ese es de los personajes bueno, bravos Enrique VIII Hombre, Enrique VIII no fue mal hombre, él era no. mujeriego, <risa> pero malo no era Profe, se, Señores, No, señores. no era malo, yo, yo era callaron. producto de su tiempo. <risa> sí, Caballeros, ¿sí? caballeros, eh,
1: permítanme un segundo porque eh, creo que esta pequeña controversia nos ha dado lugar a, si le vamos a dejar tarea a los oyentes y a los internautas, creo que es justo... Eh, establecer muy bien cuáles son los criterios de malo, porque eh, si ustedes me preguntan, si ustedes me piden a alguien malo, yo diré eh, mi profesor de procedimiento civil que nos <risa> dejó a todos durante dos semestres y es malísimo. Entonces, ¿cuál sería realmente el criterio de selección para ese listado de los más malos? Yo, sí, sí, porque yo, yo este, creo que ahí da. también
2: tiene que, tiene que eh, eh, incluirse el grado de, de crueldad para decir que es malo mire yo termino así rapidito con la lista Wilson, de, 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 juan sin tierra eh, idi dada pero fíjate Pol pot
4: ah no eso es otro nivel
2: ilse Koch. ilse la zorra de buchenwald la zorra de buchenwald sí pero fíjate eh, hitler yo, stalin pero
4: yo Grasputin, creo que eso sería genocidas, ¿vale? Genocidas sería como otro programa que yo no tenía aparte, pues yo fíjate, cuando estaba haciendo la lista, que yo solo apunté cinco y dije, no, cinco ya se me ha ido la bola, quito uno, yo solo, <ríe> hemos llegado a dos. uno no alcanzamos? <ríe> eh, que era Iván el Terrible, porque Iván el Terrible, el, Iván, cuarto Iván el Terrible, terrible sí. que fue el que el que conquista Siberia, sangre, fuego y demás, pero es que mató a su hijo.
2: Mató a, a su hijo, sí. apunta y palo. Sí, lo agarró sí. a palazos.
4: Sí, sí. Y a palo, a palo lo mató, sí. sí. Y luego, personaje, bueno, Hassan Isabal, creador del ismaelismo, de la secta de los Hashashin, claro, de los asesinos, de mató a sus dos hijos, los mandó a matar. Uno porque se enteró que había bebido vino y directamente lo mató por ejemplo
2: uh -huh.
4: en Alamut en Alamut en, en el nido en, del águila bueno no.
2: Isabel la condesa Isabel Batori ah esa, esa sí era la psicópata la condesa sangrienta
4: no 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 Néstor, aquí son tres programas uno es psicópatas <risa> otro es psicópatas de la historia otro es genocida y otro es la segunda parte de personajes
1: crueles que esto ha sido yo diría que ahí van saliendo de como ocho programas diferentes ya -Gil porque de yo los sí, voy a clasificando de Rey, sí. mi pero sí, es que sí. ya hablamos de asesinos en serie, entonces eso es otra película. Ah, me amigo, hombre, entonces, Torquemada.
4: Sí. No, eso, eso fue un programa de la Inquisición. Sí. Entonces
1: la, la gente… Las tepes. Eh,
4: la gente que nos, que nos escriba. Yo para intentar reconducir esto, que por eso me paga Caracol, <ríe> por lo menos hasta hoy, no es el próximo día. Eh, fijaros en una cosa que me parece, me parece maravillosa. Hemos hablado de, 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 de cómo los hunos y de cómo los mongoles eh, conquistaron conquistaron, eh, bueno, medio mundo, ¿vale? Y, pues, y, y cambiaron, cambiaron la historia de la humanidad. Pero yo quiero decir una cosa. Cuando, cuando yo tuve la suerte de convivir con pueblos ya no seminómadas, asentados porque si son seminómadas los meten en la cárcel, eh, que es con los Tuareg, ¿vale? Y los Tuareg, si yo analizo la historia de los Tuareg, es igual, porque los Tuareg eran los que llevaban las caravanas de esclavos. O sea, los Tuareg vivían de dos cosas, básicamente. Si tú querías pasar el oro y el marfil del río Congo y llevarlo hasta Europa,
1: uh -huh.
4: ¿vale? tienes que atravesar el Sáhara y llegar hasta la puerta del desierto que era Marrakech. Bien Marrakech o bien hasta la Cabilia en Argelia, por ahí. Bueno, todo eso es zona Tuareg. Entonces era muy sencillo. Como yo conozco el desierto y lo controlo como nadie, si pagas, te acompaño. Si no pagas, te liquido. Bien facilito, plata o plomo. Lo inventaron los tuaregas hace siglos. Bueno, <risa> vivían de eso. Y luego lo que pasa es que les surgió un negocio súper mega rentable, el esclavismo, uh -huh. que era ellos mismos, en vez de quedarse en el Sáhara, Bajar hasta el África Negra, coger esclavos y llevarlos, a, y llevarlos a puerto.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
3: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus
2: App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
4: A venderlo y es más, cuando estás con ellos, pues todavía te impacta que hay tuareg negros. Los llaman, los llaman vela. ¿vale? Y son los descendientes de los esclavos, pero no se casan con un Tuareg blanco ni nada, ni tienen mezcla étnica ninguna. Uh -huh. Bueno, los Tuareg a día de hoy siguen sin tener mezcla tribal porque todos van escarificados, todos llevan cicatrices como tatuaje. Uh -huh. Y si la niña no tiene el mismo tatuaje que el niño, no te puedes casar.
2: A día de hoy, piel, eh? piel de cocodrilo.
4: Sí, no, son tatuajes muy pequeñitos, eh, Néstor. Por ejemplo, el cocinero mío. Eh, tenía dos, ra dos rayitas en, en las sienes, ¿vale? En la sien derecha e izquierda. El arqueólogo que venía conmigo tenía en, en el brazo derecho, en el antebrazo, eran cuatro rayitas verticales y dos horizontales, T todos así, ¿vale? Todos están escarificados, todos el 100%. Entonces, claro, si analizas la, 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 la vida del pueblo Tuareg y tal, pues sí, pues es un pueblo que, que se dedicó al, al esclavismo, ¿Que eran mercenarios? Bueno, mercenarios no. Eran, digamos, como los guardianes del desierto y cobraban y tal. Ahora, y a lo que voy, por esta historia de crueldad que tienen todos los pueblos del mundo. Yo recuerdo aquellas dos semanas en el desierto de Argelia conviviendo con los Tuareg como uno de los 15 días más hermosos de mi vida. La sensación de libertad, el respeto eh, de esta gente. Yo viví una cosa que pensaba que eso eran las películas, ¿sabes? Eh, iba nosotros cuando vas por el desierto tienes que ir mínimo dos 4x4 cuatro por cuatro porque como se te fastidia el coche requien cantimpache, ¿vale? amen o sea, depende de donde estés no sale entonces íbamos, íbamos dos 4 por 4 y un día eh, que fuimos a grabar unos petroglifos bueno, pues fuimos a comer a un poblado Tuareg, los poblados Tuareg son muy pobres y están en unos lugares que se llaman gueltas, que es donde el agua que cayó no filtra porque hay lecho rocoso y entonces un agua, con que esté verde uh -huh. ¿vale? pero puede servir para regar o... bueno, ellos se la beben ¿vale? yo no sería capaz de beberla pero bueno, a lo que voy total, que nos pusieron de comer y estuvimos allí comiendo y... y va pues pagué lo que tenía que pagar y tal y... pues nos vamos y el señor así, así sí, os vais, vale, vale, pero... No, no, cogieron, él, los hijos, tal, todos cogieron una K-47 y nos acompañaron hasta que nos llevaron al, al final del territorio que es suyo. Como hace dos siglos, exactamente igual. Sí. No, porque como yo he pagado por un servicio que es comer y tal, yo no dejo que te vayas hasta que no te vayas de mis tierras. Oh, claro. Y se armaron todos, se metieron en su coche y nos llevaron hasta afuera. Entonces, creo que cuando uno analiza este tipo de pueblos guerreros, que es lo que estaba comentando antes también Néstor, eh, eh, claro, es que es muy bonito juzgarlos así y tal, y que, que por eso eh, cuando venía en el taxi cambié la introducción. Digo, yo hago aquí una introducción así de Atila, vestido con piel de rata que se muere la audiencia caracol. Pues no, pues es que hay que entenderlo, ¿vale? Y son pueblos que son seminómadas, que son muy pobres, que viven en una pobreza eh, tremenda, en una austeridad tremenda, que es gente pues que quiere a sus hijos como todos y tal, pero que a lo mejor en momentos de calamidad, y en una época en la que era convencional conquistar o ser conquistado, pues se unieron y se echaron a la conquista. Uh -huh. Y yo lo veo así, que luego a lo mejor pudiera tener rasgos psicopáticos o no, gengiscano. o Atila, o no, o es que eran muy listos. Y dentro de eh, la crueldad de la época, simplemente supieron hacerse tanta publicidad que esa publicidad llegó
2: hasta el día de hoy. Claro, pero, claro. pero es que hay una cosa, y yo creo que es una constante, y yo creo que Edwin nos puede ilustrar muchísimo mejor. Y es que eh, a lo largo de toda la historia hubo una constante. Era, o eres invasor o eres invadido. Y eres invasor en unas épocas o en un... ...en determinadas circunstancias... ...e invadido en otras... ...hasta qué punto se crea un arquetipo... ...entre la gente de los, de los distintos pueblos... ...que son dominados o dominadores... ...un arquetipo que procede... ...de la personalidad del líder... ...él imprime esos rasgos... ...a su gente... ...y la gente reproduce esos rasgos... ...ya de una manera casi que mecánica... ...que lo introyectan... Eh, ...casi que automáticamente... ...y se convierte en parte de su personalidad... ¿Es posible eso, Edwin, o no?
1: Lo que pasa es que en lo que estás mencionando, profe, eh, estás de alguna manera negando la primera premisa. ¿Por qué? Porque la personalidad no es algo únicamente que yo tengo que se gesta desde mi interior y se proyecta hacia el exterior, sino que el entorno también va mm -hmm. modulando, le va dando forma a cómo yo actúo, cómo yo siento, cómo yo pienso, que eso es siendo muy reduccionista, mi personalidad. Por lo tanto, esos entornos violentos fueron los que le dieron forma Se a esas en personalidades violentas. Uh -huh. Entonces, Se convierten claro, en patrones,
2: en patrones de comportamiento. De
1: alguna manera, sí. Por eso es que hoy no observamos este grado de violencia. Voy a sacar en este momento la palabra crueldad. No vemos ese grado de violencia del que estamos hablando en este momento porque los entornos sociales, los contextos culturales y sociales ya se han modificado. ¿Mm? Okay. Entonces ya vemos cómo, eh, y a propósito de lo que mencionaba hace un rato, la guerra, los conflictos son reflejo del momento... Eh, histórico, social, cultural, en el que se está presentando. Lo que sí es cierto, ojo con esto, es que no podemos negar que las cierto tipo de estrategias bélicas han demostrado ser infalibles y bastante prácticas y útiles, y en consecuencia es bastante más probable que se repitan, y ojo con esto porque a veces también creo que terminamos... Eh, Convirtiendo A este tipo de personajes En grandes genios de la guerra Y resulta que ellos No estaban solos Creo que la segunda guerra nos mostró Que si bien es cierto había una cabeza Visible alrededor de él También había Personas muy brillantes Sí, claro Que terminaron dando la, Construyendo la estructura Fueron arquitectos también De todo lo que sucedió y pues esto no es únicamente del mundo contemporáneo del mundo moderno, bueno, ¿eh? en la antigüedad también debió haber sus asesores, sí, claro. <ríe> eh, entonces creo que eso también nos baja un poquito y nos ayuda a bajarle un poquito a estos hombres, Atila Tila, Gengis Cano, como se llamen, de que ellos realmente necesitaron a otros para hacer su imagen y su leyenda. Ellos sí. no se hicieron a sí mismos. No, y luego, mira, lo que estabas contando, y, y voy, a,
4: voy a pasar ya a conclusiones porque si no, no va a dar tiempo. Lo que estabas contando me recordaba a lo que dijo Gering en, en, en los juicios de Nuremberg. Okay. No sé por qué nos juzgan así. O sea, en el fondo, pues Hitler soñaba con ser Napoleón, uh -huh. ¿vale? Que para muchos aquí es un héroe. Y luego... Eh, los japoneses, creo que fueron, dijeron una frase que me parece genial, dijeron los japoneses, no, pues es que nosotros salimos y conquistamos, pero qué, las Filipinas que eran de Estados Unidos que ustedes las conquistaron, eh, Tailandia y la Indochina que la conquistó Francia, pues que hemos conquistado, Así. Sí.
3: <risa> Así. qué es lo que hemos
4: hecho. Claro, porque el colonialismo llegó hasta hace tres días, hasta la bueno, con sinceridad, la última que eso sería para hacer otro programa. La última <risa> guerra colonial de la historia fue la guerra al Fue la guerra del Vietnam, Ajá. fue la última que provocó el colonialismo, que fue hace, hace tres días. Pero bueno, señores, faltan cuatro minutitos, así que quiero dejaros un minutito a, un, a cada uno, para conclusiones y cierre. Néstor Armando Alzate, amigo, que tienes un canal de YouTube que es buenísimo, que se llama Néstor Armando Alzate Ilógico. Tus conclusiones y tu cierre, compañero.
2: Yo sigo pensando que, que estos personajes... Eh, alguien podría caerme encima por lo que voy a decir. Pero no eran malos. Eran producto de su época. Actuaban como tenían que actuar. Vistos desde la distancia en el tiempo, desde hoy, obviamente que, que para uno esas conductas... Uy, uno dice, pero ¿cómo pudieron existir personas como esa? Habla Tepe, sentarse a desayunar entre los empalados... Y, y simple y llanamente, mientras gritaban los empalados, él desayunaba de manera copiosa, pues. Simplemente seres humanos producto de su época y que de otra manera, si no avasallaban, serían avasallados. Sino que lo diga Julio César en la batalla de Alesia, por ejemplo. Mm. Eh, por lo tanto, juzgarlos desde esa perspectiva me parece que no, 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 es, no es objetivo. Que fueron crueles, sí. Todos fueron crueles. Muéstreme un solo imperio o un solo eh, individuo que liderando a un pueblo haya conquistado a otros y no tuvo rasgos de crueldad. Muéstreme uno. Creo que no hay uno solo en la historia. Y, y estoy hablando de la historia moderna también. Claro, a lo largo de toda la historia no conozco uno que haya conquistado por las buenas a los demás.
4: Muy
1: bien, amigo, muchísimas gracias. Edwin Olay, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y por compartir con ustedes. Fue una clase de historia maravillosa que estoy seguro no fui el único que se disfrutó. Y yo quisiera centrarme en el concepto de crueldad. Eh, la crueldad no es solo infligir daño a otros, es presenciar también ese daño, ese sufrimiento de los demás sin conmoverse. Hoy y siempre ha estado presente la crueldad, y en este espacio tratamos de ser muy equilibrados mirando al pasado, pero estoy absolutamente seguro que dentro de unos años, dentro de unos siglos, dentro de algunos milenios, si esta tierra todavía es habitable, y si no, muy seguramente en otras tierras, eh, nos mirarán a nosotros, también críticamente, y nos juzgarán por ser crueles en una época completamente distinta de, esas, de ese pasado del que estamos hablando y dirán, venga, pero si estaban en un pico tecnológico, ¿cómo fueron tan crueles? Creo que eso es un llamado a repensarnos en nuestras nuevas formas de crueldad. Me parece genial lo que has dicho Alejandro Bernal.
3: que yo creo que un repaso a través de hombres que fueron producto de su época como decía el maestro nuestro Armando Alzate, eh, hombres a los cuales es muy difícil juzgar por sus métodos pero que sin lugar a dudas pues despiertan todo tipo de, de, de comentarios. Creo que ha sido un dossier muy interesante y a mí me pueden seguir en redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok en arroba con doble s. Bueno, yo creo que voy a
4: mandar mi currículum a la Universidad de Harvard para saber cómo se destroza un guión de un programa de radio. <risa> creo que se me ocurrió el título de este, que se va a llamar ¿Qué difícil es juzgar la historia? Eh, y bueno, y cuando venía en el taxi y tenía todos los tópicos en la cabeza, pues de repente no me pregunten por qué. Dije, y voy a lo de siempre, meter miedo con Atila. Pues es que a lo mejor... Estamos tremendamente equivocados. Y sí, a ti la metió miedo, ¿eh? Pero a lo mejor era un tipo agradable con el que poder tomarse un par de vinos y comerse un trozo de carne de oso, que era el manjar preferido de los unos. No lo sé. Era un tiempo de conquistadores y de conquistados. Y entonces, para ser conquistado, quizás a lo mejor era ser cruel. Creo que un programa como hoy nos llena de humildad, a mí también me llena de felicidad porque tengo un montón de amigos como nuestro, Armando Alzate o Edwin Olaya que es un placer venir a charlar con ellos y se nos ocurren estas cosas y, y creo que ustedes han disfrutado de este podcast y de este programa de radio exactamente igual que nosotros, hay que mirar para atrás para saber lo que somos entender que somos y saber qué es lo que queremos pero ese mirar hacia atrás no lo hagan desde el sectarismo. Háganlo desde la pura y dura historia y de la pura y dura antropología entendiendo que hemos sido ángeles y demonios durante milenios y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.